0: Areena. Hyvää huomenta, ykkösaamun kuuntelijat. Suomi myöntää edelleen turistiviisumeja venäläisille matkailijoille. Viro, Latvia ja Liettua eivät niin tee. Kysymme, mitä virolaiset ajattelevat siitä, että Venäjältä pääsee edelleen Suomen kautta muualle EU-alueelle ja onko Suomi ehkä aikeissa muuttaa viisumikäytäntöjään. Koronavirus leviää edelleen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, eri tahdissa, eri maissa – WHO luokitteli apinarokon maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi ja muistakin viruksista on huolta. Ykkösaamun vieraana virologiana professorin Olli Vapalahti. Kansalaisaloite huumeiden käyttäjille suunnattuista käyttöhuoneista päätyy eduskunnan käsittelyyn. Suomeen ei kuitenkaan todennäköisesti tule nopeasti käyttöhuoneita. Tällainen aiheiden kirjo tänään Ykkösaamussa. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Suomi siis myöntää edelleen turistiviisumeita venäläisille matkailijoille, mutta poliittinen harkinta asian muuttamisesta on käynnissä. Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua ovat päättäneet, että turistiviisumeita ei venäläisille tällä haavaa myönnetä. Hyvää huomenta Tallinnaan toimittajamme Rain Kooli.
1: Hyvää huomenta Seija.
0: Miksi Viro päätyi estämään venäläismatkailijoiden tulon maahan?
1: Tämä päätös tehtiin jo maaliskuussa ja taustalla oli tietenkin samalla tapaa kuin nyt Suomessa käytävässä keskustelussa Ukrainan sota ja Venäjän hyökkäys. Kun Viro tästä asiasta päätti, niin käytiin sodan kolmatta viikkoa ja oli täysin selvää, että Venäjä ei aio perääntyä eikä perua tätä invaasiotaan Ukrainaan. Viron ulkoministeriö viittasi silloin maaliskuussa paitsi periaatteisiin, eli sotaan itseensä, myös käytännön ongelmiin, koska Venäjään kohdistuttujen pakotteiden takia muun mm. muassa viisumimaksujen kanssa arvioitiin tulevan väistämättä hankaluuksia, kun venäläisten pankkikortit ja kansainväliset tilisiirrot eivät näiden pakotteiden takia toimi. Eli, eli tämä ne oli siellä taustalla.
0: Viisumikielto ei kuitenkaan ole... Aivan täydellinen. Keitä kaikkia se koskee?
1: Niin, kyse on ehkä enemmänkin siitä, että keitä se ei koske. Venäjän kansalaisille myönnetään tällä hetkellä Viron viisumeita vain muutamassa poikkeustapauksessa. Eli mikäli hakijalla on Virossa todistetusti joku lähisukulainen, lähinä lapsi, lapsen lapsi, vanhempi tai isovanhempi, jonka luona hän aikoo vierailla. Siinä tapauksessa pystyy hakemaan viisumia tai sitten humanitaarisesta syistä. Ja näitä syitä on esimerkiksi jonkun sukulaisen vaikea sairaus, kuolema, hautajaiset. Tai sitten mikäli viisuminhakijan oma terveydentila on sellainen, että se vaatii nyt hoitamista nimenomaan Virossa. Muita viisumeita ei tosiaan Viro myönnä. Jo myönnettyjä viisumeita ei ole sinänsä mitätöity, eli näillä on voimassa olevilla viisumeilla on päässyt rajan yli, mutta joissakin tapauksissa niitäkin on kuitenkin lähdetty mitätöimään, jos esimerkiksi rajan ylipyrkineillä henkilöillä on ollut jotenkin näkyvästi esillä Venäjän hyökkäystä tukevaa symboliikkaa, näitä paljon puhuttuja Z-kirjaimia, Yrjön nauhoja tai, tai vaikka nyt Venäjän asepuun jotain elementtejä, niin heitä on puhuteltu ja mikäli he ovat kieltäytyneet sitten luopumasta tästä symboliikasta, niin joitakin viisumeita on sen takia mitätöityt.
0: Eli tämä tapahtuu siinä rajalla, rajanylitystilanteessa? Kyllä vain. No kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon Virossa yleensä liikkuu venäläisiä matkailijoita, nimenomaan kun nyt puhutaan näistä turistiviisumeista, niin, niin minkälainen tilanne siellä on sitten maaliskuusta asti ollut tässä suhteessa?
1: No. Venäläismatkailijoiden määrähän koronavuosina romahti täysin, kun vaikka vielä vuonna 2019 Venäjän kansalaiset kävivät Virossa 900 000 kertaa ja aika moniheistä turisteina. Uusia Viron viisumeita myönnettiin silloin yli 100 000 eli kaksi kolmannesta kaikista viisumeista, jotka Viro ulkomaalaisille myönsi menivät venäläisille, niin viime vuonna – Matkojen määrä romahti alle 10 prosenttiin ja Venäjän kansalaisille myönnettyjen viron viisumeiden määrä jäi myöskin vähän päälle 30 tuhanteen. Tästä vuodesta odotettiin erittäin hyvää matkailuvuotta, mutta tosiaan kun aluksi olivat vielä voimassa koronarajoitukset, nyt viisumikielto, niin se ei ole toteutunut. Eli venäläisiä on käynyt virossa, mutta sanotaan, että huonon koronavuoden tahtiin. Ja, ja varsinkin Koillisvirossa tästä kärsitään, koska venäläismatkailijat ovat erittäin tärkeitä siellä alueella, myöskin Tallinnassa. Mutta se on nyt hinta, jonka Viro on valmis maksamaan tästä Ukrainan tukemisesta.
0: Eli Koillisviron tilanne on vähän samantapainen kuin täällä meillä sitten Itärajan pinnassa, jo. tuossa Kaakkois-Suomessa, että, että venäläisten Tuomat taloudelliset hyödyt ovat, ovat suuret ja niistä nyt sitten on jouduttu luopumaan ensin koronavuoksi ja nyt virossa myös tämän, tämän viisumikiellon vuoksi tai tiukentuneiden sääntöjen vuoksi. Mutta miten venäjänkielinen viron väestö, heitä on siellä maan koko nähden paljon, niin miten viisumikielto vaikuttaa heidän elämäänsä?
1: No. Heillä usein kyse on siitä, että, että he pääsevät matkustamaan kuitenkin, jos ovat Venäjän kansalaisia, niin vapaasti rajan yli koronarajoitusten puitteissa tietenkin, mutta niitä ei tällä hetkellä ole. Ja, ja kun tosiaan Venäjältä pystyy hakemaan viron viisumin käydäkseen jonkun lähisukulaisen luona, niin, niin sanotaan, että ei suuremmin.
0: No entä vielä, kun ajatellaan sitten Suomen ja Viron tällä vaan erilaisia viisumikäytäntöjä. Mitä Virossa ajatellaan siitä, että Suomen kautta Venäjältä pääsee edelleen EU-alueelle ja vaikka Vironkin? No
1: Suomi ei ole ainoa EU-maa, joka myöntää venäläisille tällä hetkellä viisumeita. Eli tästä ei ole Virossa tullut ihan samalla tapaa Suomeen kohdistuvaa kritiikkiä, kuin vaikka nyt koronan aikaisista matkustusrajoituksista tuli. Viron tuore sisäministeri Lauri Läänemets on todennut julkisuudessa, että että Viro ei Schengen-sääntöjen vuoksi pysty yksin estämään venäläisten tuloa, vaan tähän tarvittaisiin Euroopan laajuinen päätös. Tuore ulkoministeri Urmas Reinsalo, on kertonut keskusteleensa asiasta sekä Pekka Haaviston että Latvian ulkoministerin kanssa. Ja Reinsalu on aika tiukka tässä kannassa, että hänen mukaansa venäläisillä ei pitäisi olla mitään asiaa katselemaan nähtävyyksiä Eurooppaan samalla, kun Ukrainassa tapetaan lapsia. Ja hän on kyllä maininnut Suomen yhtenä väylänä Eurooppaan näille venäläisille matkailijoille.
0: Kiitos näistä tiedoista. Rain Koolia ja hyvää päivää Tallinnan. Kiitos Samoin. Kiitoksia. Ja sitten jatketaan ä, ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Saila Heinikosken kanssa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Pääministerin sijainen Aki Linden sanoi eilen, että hän olisi valmis kiristämään viisumikäytäntöjä myös Suomessa, mutta päätöstä tuskin tehdään ainakaan ennen ensi viikkoa. Ja Lindenin mukaan asia pitäisi selvittää ulkoministeriössä. Ähm, Saila Heinikoski, miltä sinusta näyttää, onko Suomi nyt muuttamassa viisumikäytäntöjä?
2: No kyllähän tässä nyt alkaa vähän sellaista painetta tulla, niin sitä muuttaa. että ilmeisesti aika lailla myös puolueilta löytyy tukea siihen, että, että, että näitä viisumia ei sitten enää ja nämä venäläisille myönnettäisiin, että, että, että kyllä tämä, varmasti tämä julkinen keskustelu on, on tähän asiaan vaikuttanut.
0: Venäjä kuitenkin hyökkäsi Ukrainaan jo viisi kuukautta sitten. Miksi venäläisten turistiviisumista keskustellaan juuri nyt? Tuossa kävi Ilmirain koulen kanssa keskustellessa, että virolaiset tekivät tällaisen ratkaisun jo maaliskuussa.
2: No Suomessahan on, äh, koronarajoitukset oli voimassa, voimassa vielä tähän. Vielä, Tuota, heinäkuuhun asti, että tässä on oikeastaan hyvin vähän aikaa vasta vasta käytännössä päässeet Suomen rajan yli, koska su- venäläisten ö, rokotuksia ei, ei hyväksytty tämän, tuota, maahan maahanpääsyn edellytykseksi, eli, eli sitä käytännössä ei ole, ole tarvinnut tehdä mitään tällaista päätöstä aikaisin, koska se on käytännössä, käytännössä ollut hyvin rajoitettua se pääsy, ja toki edelleenkin se on se on niin kuin huomattavasti pienimuotoisempaa niin kuin monestakin syystä varmasti matkailu kuin, kuin mitä oli koronaa edeltävänä aikana. Mutta oikeastaan nyt, se, nyt on tavallaan se mahdollisuudet avautunut laajemmin.
0: Niin, Venäjä, laajemmin
2: sitten näiden koronarajoitusten poistettua.
0: Aivan. Ja Venäjä itse poisti omat rajarajoituksensa koronan vuoksi niin, niin vasta heinäkuun puolivälissä. Suomi jo aiemmin. Tässä on keskusteltu myös siitä, että miten asiassa olisi viisainta edetä, jos asiassa edetään. EU-tasoisesti vai kunkin jäsenmaan omalla päätöksellä?
2: Niin, tässä on toki jokainen jäsenvaltio voi tämän päätöksen tehdä tehdä itsenäisesti, mutta tietenkin jos tässä halutaan halutaan maksimoida sellainen periaatteellinen, symbolinen voima tällä päätöksellä, niin, niin tietenkin se voimakkaampana voi tulla sieltä EU-tasolta ja toki tässä on sitten se, että en tiedä kuinka nopealla aikataululla sitten tällainen päätös EU-tasolla saataisiin aikaan, onko kaikki jäsenvaltiot ylipäätään niinku tällaiseen halukkaita lähtemään, mutta mutta toki tässä voidaan kyllä Suomi voi toimia, että sekä itsenäisesti, että sitten voidaan voi, voi olla, että tehdään sitten vielä vielä niinku yhteisesti EU:ssakin päätös, että, että sinänsä nämä ovat niinku välttämättä ei vaihtoehtoisia vaan voi olla ihan toisia toisia täydentäviäkin
0: niin, Tästä on kuultu nyt erilaisia mielipiteitä Suomessakin saillahenin, koska miten arvioit sitä kun EU-tasolla joskus äm, tällaisten tämä, tämä monitasoinen ja vaikea asia, niin niin yhteisen linjan löytyminen. Sengen ulkopuolisten maiden matkustuksen estämiseen. Olis, olisiko realistista, että EU-tasolla tämmöinen päätös tehtäisiin?
2: No, no voisin kyllä sinänsä kuvitella, että nyt tämä kuitenkin reaktio Ukrainan sotaan on ollut aika, aika yksimielinen EU-jäsenmaiden EU-jäsen, tasolla. Ja, ja että en usko, että, että siellä välttä, että on sellaisia jäsenvaltioita, joilla nyt on, on suurta halukkuutta halukkuutta vastaanottaa venäläisiä turisteja ja eikä välttämättä ole tämä asia ole välttämättä niin kauhean merkityksellinen niin taloudellisilta tai muilta, muiltakaan näkökohdiltaan. Että toki tämä, tämä asiahan on sellainen, mikä, mikä kuuluu sinänsä niin jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta, että, mutta että se, että tehtäisiin tämmöinen yhteinen periaatepäätös EU-tasolla, niin, niin toki, sitten, toki sitten vahvistaisi tätä niin EU-yhteistä linjaa tässä niin to, Ukrainaan, Ukrainassa käytävää sotaa, sotaa vastaan. Mm.
0: Mutta toistaiseksi nämä viisumikäytännöt ovat toisistaan poikkeavia. Monet, monet Euroopan maat ovat toimineet EUn yhteistä linjaa tiukemmin, muun muassa kaikki Baltian maat. Koronarajoitukset eivät tätä ehkä selitä, mutta mikä on se tekijä, joka selittää eri maiden erilaisia linjoja?
2: No, no varmaan myös se tämä, niin kuin harkinta siitä, että mikä, mikä merkitys näillä toimilla on, että et, onko, että esimerkiksi just se ajatus siitä, että miten, tässä, miten tämä niin kuin kohdistuu sitten tavallisiin, tavallisiin venäläisiin, miten tämmöiset kaikki sukulaisuussuhteet ylirajojen, miten, miten niitä hoidetaan, että, että, että se on, sitä voidaan ajatella, että onko Venäläisten pääsy voi olla tavallaan myönteinen asia, jos he kuulevat tästä sodasta ja saavat saavat oikeaa tietoa siitä, mitä Venäjä ja Ukrainassa tekee. Mutta mutta sitten toki siitä voi olla myös se, se, että se tavallaan heikentää sitä näiden pakotteidenkin tehoa siinä mielessä, että jos venäläiset sieltä pääsevät matkailemaan muualle ihan ihan miten vaan, niin niin ei välttämättä, välttämättä tunnu oikein oikealta, että että, että he voivat niin tästä sodasta välittämättä sitten, sitten viettää vapaa-aikaa eri EU-maissa.
0: Kiitoksia näistä arvioista. Vanhempi tutkija Saila Heinikoski Ulkopoliittisesta instituutista. Ja täällä studiossa on ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Hyvää huomenta. Huomenta. Miltä kuulostivat nämä tutkijan näkemykset siitä, että minkälaisia asioita tässä pohditaan, kun, kun mietitään viisumikäytäntöjen tiukentamista myös Suomessa venäläisille turisteille?
3: No ihan samoilta kuin mitä tässä on nyt muutenkin keskusteltu, että ihan, ihan olennaisia niin huomioita. Se tulee mieleen, että kun puhutaan niin EU-tason ratkaisusta tai kansallisesta ratkaisusta, niin, niin meillä on siis Schengen-säännöstö, joka on EU-asetuksena Suomessa voimassa olevaa velvoittavaa oikeuttason Suomen laki ja, ja, ja sen, sen vuoksi niin, tota, ei mikään voida niin kuin tehdä sitä selkeästi riikkovi kansallisia päätöksiä. Ja, tota, ja sitten se EU-tason ratkaisu, niin kuin jos, jos tähän halutaan puuttua, niin se edellyttää sitten sen Schengen-säännöstön muuttamista. Ja, ja tota, se on tietysti vähän pidempi tie ja muuta, mutta että, että on, on hyvä selventää, mistä itse asiassa puhutaan, kun puhutaan EU-ratkaisusta tai, tai kansallisesta ratkaisusta. Sitten on jotain toisia keinoja, joita kansallisesti voidaan ottaa käyttöön ja me voidaan ehkä niistäkin puhua vielä lisää.
0: No puhutaan niistä ilman muuta lisää, mutta tuota, miltä sinusta nyt vaikuttaa? Tämä keskustelu käy kuumana ja oikeastaan niin kuin laineet lyö aika korkealla. Poliitikot ovat ottaneet kantaa. Kaikki suurimmat eduskuntaryhmät, niiden piiristä on kerrottu, että valmiutta olisi ja tahtoakin olisi tätä viisumikäytäntöä muuttaa. Niin käykö näin Suomessa?
3: Virkamiehen näkemys? No, no poliittinen keskustelu heijastelee yleensä aika tarkasti niin kuin yleistä oikeusta ja yleistä tunnelmaa ja sen takia meidän niin pitää valmistelevina virkamiehenä pitää kuunnella sitä tosi herkällä korvalla. Et se on ihan olennaista. Täytyy muistaa, mistä nyt puhutaan. Nyt puhutaan Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa ja, ja, ja Suomen strateginen intressi on, 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 on tietenkin saada sota jollain tavalla loppumaan ja vielä niin, että Ukraina sen voittaa. Ja viisumiasia on, on tietysti yksi kaikkein muiden joukossa, mutta sillä on todellista merkitystä. Ja kyllä me ymmärretään hyvin, että, että sillä on myös suuri signaaliarvo, että, että se tuntuu yleisenkin oikeustajun ja tuntuu niin kuin, niin kuin signaalina väärältä, että, että sota maan kansalaiset voisivat rajoituksetta niin kuin käydä ostosmatkalla tai, 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 tai muuten. Mutta sitten virkakunnan näkökulmasta tietysti viranomaistoiminnan on oltava vakaata ja ennakoitavaa. Sekin on Suomen etuehdottomasti. Ja ja siinä mielessä keskustelu usein lähtee niin nopeasti liikkeelle ja halutaan usein välittömiä toimenpiteitä. ettei aina ehditä ihan tarkistaa niiden mahdollisten päätösten seurauksia etukäteen. Ja ei ole tarvekaan siis keskustelun tehtävä, vaan tuottaa tietysti näitä impulseja, Meidän tehtävä on mm. ehkä olla joskus vähän ilonpilaajia ja kertoa, että miten oikeusvaltiossa tulee menetellä, koska loppujen lopussa kukaan vakavasti otettavasti ei halua kuitenkaan niistä periaatteista, niistä oikeusvaltion periaatteista luopua.
0: No ehkä tähän on sitten myöskin pääministerin sijainen Aki Linde viitannut, kun hän on sanonut, että ulkoministeriössä pitää vielä selvittää tätä asiaa, vaikka virkamiestyönä on jo selvitetty monenlaisia tähän liittyviä asioita. Sanoit äsken, että että Schengen-laki tai Schengen-direktiivit, Schengen-sopimus rajoittaa tätä asiaa, mutta on kuitenkin mahdollista tehdä tiukennuksia. Minkälaisia tiukennuksia? yksinkertaisimmillaan nopeimmin olisi mahdollista
3: tehdä? No siis se nopein ja yksinkertaisin toimenpide on se, että me rajoitetaan vastaanotettavien viisumihakemusten määrää Venäjällä. Me otetaan tällä hetkellä noin tuhat viisumihakemusta päivässä vastaan. Se on vain noin 15 prosenttia sotaa ja pandemiaa edeltävästä normaalitilasta, mutta se on kuitenkin merkittävä määrä. Me voidaan rajoittaa tätä. Se on helppo melko helppo tehdä ulkoministeriön päätöksellä, se ei vaadi säädösvalmistelua, se ei teknisesti ottaen vaadi edes formaalia päätöstä välttämättä valtioneuvostossa, mutta sen huono puoli on se, että venäläisten maahantulo Suomeen ei sillä toimenpiteellä nopeasti tai tehokkaasti vähene, vaan venäläisillä on 100 000 voimassa olevaa viisumia, ja voivat edelleen niiden turvin tulla, tulla, tulla maahan. Toki maahantuloedellytykset sitten erikseen tar- tarkastetaan vielä rajalla, että viisumi sinällään ei oikeuta niin kuin maahantuloon. Ja sitten ehkä se toinen varjopuoli tässä keinossa on se, että et jos me rajoitetaan sitä vastaanotettavien hakemusten määrää – tai vaikka lopetetaan se vastaanotto kokonaan, jos niin halutaan, niin, niin siinä menee sitten kaikki kategoriat – Matkustajakategoriat kategoriat samalla. Että siinä menee myös toisen ajattelijat ja, 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 tota noin, ja sukulaiset, sukulaiset ja, 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 ja perhejäsenet ja muut, jotka, jotka on tottuneet matkustaa Suomeen. Tämä on se niinku kaikkein helpoin keino.
0: Mm-hmm. No sitä ei tarvitse edes perustella. Ei vaan oteta viisumihakemuksia vastaan samaa määrää kuin ennen. Miten se tehdään?
3: No siis teknisesti ottaen Tehdään niin, että, että meillähän on todellisia vaikeuksia myös, myös, tai todellisia haasteita, sanotaan näin oikeasti, niin, 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 niin pitää yllä sitä vastaanottoa. Että sekään ei ole mitään, mikään yksinkertainen, että meillä on tietty kapasiteetti, ja sitten me vaan ilmoitetaan, että me otetaan vähemmän vastaan, tai, tai, tai kuin sitten otetaan. Tämä on, on mahdollista. Öm, mä en otakaan siihen, miten sitä äsmällisesti ottaen tehdään. Mm. Mutta sitten nyt on paljon puhuttu siitä, että että me kuitenkin tehtäisiin jonkunnäköinen valinta sen suhteen, että keitä matkailijoita, keitä venäläisiä matkustajia me Suomeen päästettäisiin, että turistiviisumit, niin turistiviisumien myöntäminen lopetettaisiin ja muita viisumia ehkä voitaisiin myöntää. Niin tässä tullaan sitten siihen, että, että tällaista kategoriaerottelua, niin se Schengen-säännöstö, joka on velvoittavaa oikeutta, niin se ei tunne. Ja, ja komissio ainakin alustava näkemys. Tästä on se, että, 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 tota, että se ei ole Schengen-säännösten, siis EU-oikeuden mukaista. Ja näin ollen se pitää tarkkaan kyllä selvittää etukäteen, niin kuin tällaista voidaan esittää.
0: Mm. No tässä Rain otti, tai kertoi siitä, että, että Virossa voidaan myös mitätöidä jo myönnettyjä viisumeja siinä, siinä rajanylitystilanteessa, jos sattuu nyt olemaan z symbolia tai tai vaikka sotilasasioita mukana. Ja, ja mitäs Suomessa? Onko tämä mahdollista? Mitä töidään tai estetään maahantulo, vaikka viisumi olisi myönnetty?
3: On joo, että rajalla voidaan, voidaan niin maahantuloedellytykset, kun tarkistetaan, niin meillä voi olla kansallisia niin kuin, niin kuin erillisiä kieltoja tai erillisiä edellytyksiä. Ja, tota, ää, ja, ja mä oletan, että Viron, Viron linjari niin pohjautuu tähän. Se on periaatteessa mahdollista, jos, jos niin halutaan säätää ja, ja se on sitten rajavartiolaitoksen asia siinä rajatarkustuksen yhteydessä, niin, niin puuttuu näihin edellytyksiin.
0: Hmm. Mitä pidät itse, Jussi Tanner, todennäköisimpänä tapana, jota Suomi tulee toteuttamaan, jos halutaan käytäntöjä?
3: En mä ehkä sitä halua ennakoida, että että se on vaaleilla valittujen päättäjien asia päätyä siihen. Meidän tehtävä on tarjota vaihtoehtoja ja selventää niiden vaihtoehtojen seuraukset myös.
0: No ulkopoliittisen instituutin instituutin johtaja Mika Aaltolan sanoi eilen iltasanomissa, että nyt olisi ensiarvoisen tärkeää tietää, keitä rajan yli tulee. Hän puhuu turvallisuusasioista ja viittaa juuri tähän Venäjän käymään hyökkäyssotaan Ukrainassa, josta sinäkin puhuit aluksi, että se tässä on on taustalla. Mikä on ulkoministeriön käsitys siitä, että minkälaista väkeä turistiviisumilla rajan yli tulee? Tullanko siellä muussa mielessä kuin matkailumielessä?
3: No kyllä meillä on aika hyvä kuva. Siitä on siis ylipäätään, että ketkä viisumia hakee ja kenelle niitä myönnetään. Että suojelupoliisikin on todennut, että meillä ei tässä tällä hetkisessä ilmiössä ole mitään sellaista välitöntä turvallisuusuhkaa. Ja tota, me ei nähdä myöskään mitään hallitsematonta ilmiötä. Se on myös tärkeää muistaa, että ei ole kysymys niin kuin sillä tavalla meidän näkökulmastamme kiireellisestä asiasta. Tähän on tahto puuttua selvästi ja odotukset on ainakin kiireellisiä mutta että meillä ei ole niin sellaista Suomen valtiollisen turvallisuuden tai muutenkaan ihmisten turvallisuuden kannalta mitään, mitään niin kuin välitöntä uhkaa tai riskejä, johon pitäisi nopeasti puuttua. Että tätä voidaan kyllä ihan rauhassa tätä keskustelua käydä ja sitten harkita ne keinot huolellisesti. Hmm.
0: No sengen ähm, sääntöjen muuttaminen vie aikaa, ja Suomi, jos tekee omia päätöksiä tiukennuksista jollakin muulla tavalla, se voidaan tehdä nopeammin. Minkälainen aikataulu rauhassa? katsominen. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
3: No, meillä on valmius aika nopeasti toimia Tietysti, jos ne on sellaisia, sellaisia asioita, jotka on, jotka on meidän päätösvallassa ja, ja oikeusvaltion mukaisia. Ää, että me niinku, niinku, esimerkiksi eilen tämä ei eteni jo aika nopeasti, että, että, että ei me nyt puhuta mistään pitkästä, pitkästä aikajaksosta. Se riippuu ihan siitä, mitä halutaan. Sitten mm. jos mennään sinne, että jos pu- nyt kun on vähän keskustelua, Keskusteltu esimerkiksi siitä, että voimassa olevia viisumia, mitä töitäisi kokonaan, niin niin siinä on kyllä hyvin suuria juridisia kysymyksiä sitten. Ja ja on epäselvää, että voidaanko virkavastuulla edes esittää sen tyyppisiä keinoja, joiden me tiedetään olevan Suomen lainsäädännön vastaisia. Että että tämä pitää myös ymmärtää.
0: No politikkojen päätöstä odotellaan ja virkamiehet pitävät kiinni siitä, että kaikki menee. Oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Kiitos arvioista Jussi Tanner. Kiitos vierailusta Ykkösahdossa. Kiitos. Koronavirus ja covid-tauti eivät kesästä huolimatta ole väistyneet terveydenhuollon työlistalta. Virus jatkaa etenemistään ja muuntautumistaan. Työtä sen parissa riittää myös virustutkijoilla. Kansalaisaloite huumeiden käyttäjille suunnatuista valvotuista käyttöhuoneista päätyy eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen tekijät uskovat, että käyttöhuoneet voisivat vähentää huumekuolemia ja parantaa yhteiskunnan turvallisuutta. Tämä on ykkösaamu ja kello on 8.34. Jatkamme virusaiheella. Suomessa koronaepidemia on, on saanut lisää voimaa, mutta muitakin virushuolia on. Maailma seuraa tarkasti myös apinarokkoa aiheuttavan viruksen liikkeitä ja Marburgin virustakaan ei sovi unohtaa. Hyvää huomenta, Zoonosi-virologian professori oli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
4: Hyvää huomenta.
0: Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koronavirus ja sen aiheuttama covid-pandemia voimistuvat Suomessa. Mikä on sinun näkemyksesi siitä, miten epidemia kehittyy, kun tässä kesä etenee ja syksykin saa?
4: (tuh) Joo, yksi ongelma on, että meidän mittarit ei enää niin toimi samalla tavalla kuin tätä diagnostiikkaa tehtiin aikaisemmin. Et, et siinä mielessä me ei oikeastaan tiedetä, minkä verran näitä, näitä infektioita on. Mutta että muuallakin Euroopassa tämä BA5 ja sen... Pikku sisko BA4 on, on lisääntynyt ja aiheuttaneet aallon tapauksissa jonkin verran sitten hoidossakin ja, ja tota, Suomessa tämä näyttää tulevan ehkä pikkasen sitten myöhemmin kuin joissain muissa Euroopan maissa, joissakin tosiaan kuten Iso-Britanniassa tämä on jo vähän kääntynyt laskuunkin, mutta että Kyllä tässä niin kuin ollaan menossa varmaan vielä tätä aaltoa sitten ylöspäin. Mutta tosiaan niin kuin näiden mittarien puute ehkä vähän, vähän vaikeuttaa tätä, tätä, tota, tämän, tämän, tota, arvioimista.
0: Voidaanko tämmöiseen tilanteeseen, missä nyt mennään, kehittämään uusia mittareita, että päästään kartalle?
4: Varmasti tätä on hyvä pohtia, että, että yksi tapa tietysti olisi saada enemmän tämmöistä niin kuin, satunnaistettua seurantaa siitä, että aina, aina kun valitaan joku, joku kohde, se on ehkä, ehkä vähän tämmöinen niin ei, ei niin edustava. Ja, ja toki tämmöisiä vähän niin kuin influenssan tapaan on ollutkin, että seurataan hengitystieinfektioita joissain tietyissä valituissa pisteissä, ja tavallaan tutkitaan sitten sieltä näiden, näiden virusten osuuksia. Tämmöistä on ymmärtääkseni ollut aiemmin tekeilläkin, mutta että Tässä on varmaan hyvä pohtia tätä, nyt kun tosiaan näitä... Diagnoosia ei samalla lailla kirjaudu tuonne että, että millä tavoin tätä jatkossa sitten mm. olisi kaikkein järkevintä ja tehokkainta sitten mm. seurata.
0: Eli samaan tapaan kuin influenssaviruksen esiintyvyyttä jostakin alueellisesta otoksesta. No, siitä puhutaan paljon aina, että syksy on otollista aikaa virusten leviämiselle, ilmat viilenee. M- miksi virus pitää viileästä ilmasta?
4: No, e- tässä on monia tekijöitä. Yksi on ihan tämä... Lämpötila, mitä korkeampia, mitä kosteampaa on, niin tämmöiset pisarat säilyy huonommin ja virukset niissä säilyy huonommin. Ihan me, me, me tuolla laboratoriossa säilytetään viruksia mahdollisimman kylmässä, miinus seitsemässä kympissä, niin siellä säilyy vuosia ja vuosikymmeniä. Mutta taas useimmat virukset kuudessa kymmenessä plusasteessa taas, niin saadaan kakivastikin kivastikin tuhottua. Tuo. Eli, eli sinänsä mitä, mitä tota, lämpimämpää on, niin, niin, niin sen huonommin. No, periaatteessa virukset säilyy, mutta kyllä tässä enemmän on sit kyse siitäkin, että, että tota, kesällä varsinkin Suomessa ö, ja, ja monissa muissa sitten ö, pohjoisen maissa ihmiset ö, sitten ovat v- väljemmin ja, ja tota, n- näkevät ö, ehkä vähemmän ö, t- toisiaan isoissa joukoissa, niin kuin sitten, kun koulut mm. alkaa ja, ja työpaikoilla käynnistyy. Eli lomat varmaan tekee tähän niin kuin, oman tauon. Mutta täällä on vain tietty va- vaikutus. Ja, ja tota, toisaalta niin, nämä tämmöiset hengitystiepidemiat, mitkä, no, mit, mitkä on ollut ihmiskunnan... Riesana tässä vuosi ja vuosi on niin kuin asettunut johonkin tiettyyn rytmiin. Ne on vähän niin keinoja, jotka saa niin kuin pienen ää, tota, työnnön aina, aina silloin tällöin. Mutta nyt me ei ihan tiedetä oikeastaan, että mihinkä tämä koronan... Keinu tulee asettumaan ja millä aikataululla sitten tota, tämä rytmi tulee ja, ja millä lailla nämä alot tulee mm. menemään. Että tässä ollaan vasta kuitenkin kaksi ja puoli vuotta sitten nähty, että tätä mm. epidemiaa ja yllätyksiä on ollut tähänkin asti.
0: Eli ihan ei tiedetä, mikä keinoa heiluttaa, mutta se tiedetään, että Suomessa on vielä aika paljon sellaista väestöä, joka ei ole saanut yhtään koronatartuntaa. Kuinka paljon sellaista väkeä on?
4: No, Tätäkin varmaan olisi... Hyvä, jos olisi vähän enemmän tutkittu. Tässä keväällä oli tutkimuksen, mekin tehtiin tämmöinen tutkimus jossa, jossa seurattiin tätä omikronaalon kulkua ja helmikuun lopussa sitten kolmasosa Uudenmaan väestöstä Pikkasen alle oli saanut sitten vasta-aineita, jotka, joita tulee vaan siitä, että saa infektion, ei, ei siis tota, pelkästään rokotteesta. Mutta tässäkin nähtiin, että vanhemmalla väestöllä sitten tää oli, oli selvästi matalampi tämä osuus. Ja, ja tota, varmaan tästä on jo tietysti useita kuukausia mennyt ja, ja tämä epidemia on edennyt, että varmaankin, Yli puolet suomalaiset on tämän infektion saanut, mutta että, että, että tosiaan sitä on vähemmän tätä, tätä infektiota saatu sitten vanhemmissa ikäluokissa ja, ja tietysti myös maantieteellisesti varmaan, että mitä kauempana ollaan isoista keskuksista, niin, niin sen vähemmän.
0: Eli oli Vapalahti, olette saaneet selville tai tiedetään, että, että vasta-aineet ovat vähän erilaisia riippuen siitä, onko, onko immuniteetti tai, tai suoja tullut rokotuksesta tai tai tuota, sairastetun taudin m- mukana. Mutta mitä eroa viruksen kannalta sillä on, että kumpaa kautta ihminen on hankkinut vastustuskykyä rokotuksista vai sairastamalla?
4: Tässä on tietysti e, m- monta puolta tässä asiaa. Yksi on se, että tämä rokotus e, vastaa juuri sitä virusta, joka lähti e, sieltä Wuhanista e, silloin vuodenvaihteessa vaihteessa 1920 liikkeelle, ja, ja se on sen, sen jälkeen muuntunut, niin kuin kaikki tiedämme, ja, ja erityisesti tämä Omikron äh, sitten edustaa sellaista viruslinjaa, joka, joka, joka voisi oikeastaan olla uusi alatyyppi tälle tota, äh, tota, koko, koko virukselle, äh, ja, ja tota, tämä on niin kuin yksi asia, että tämä, tämä immuniteetti, jota saadaan rokotuksesta, on, on niin, kuin, on, on niin kuin päivittämätön versio. Ja, ja, ja nyt me saamme luonnon sitten immuniteettia siihen virukseen, joka kiertää, ja joka on myös lähempänä sitä ehkä, joka kiertää seuraavaksi. Ja toisaalta sitten tämä... Luonnoninfektio sitten sisältää muitakin viruksen rakenteita kuin vain sen piikkiproteiinin, jota, on tässä, jota tämä roko, rokote ilmentää. Et, et, mutta toisaalta ää, ää, täl, tällä hetkellä käytännössä siis pelkkä rokotus ää, ei anna kovin joka on hyvää suojaa tätä infektiota vastaan, mutta toisaalta tämä suoja tätä vakavaa tautia tämmöisen soluimmuniteetin kautta on, on kuitenkin hyvää. Ja, ja tosiaan tämä niin sanottu hybridiimmuniteetti, jossa sitten on saatu rokote ja sen päälle sairastettu infektio, niin näyttää kyllä antavan tällä hetkellä niin parasta suojaa sitten myöskin tältä BA-5 variantilta, joka tällä hetkellä kiertää.
0: Eli rokote on täsmäase omikronia vastaan ja luonnoninfektio äh, tuo ikään kuin uusia äh, tekijöitä tai uusia, uusia vasta-aineita, uudenlaisia tätä muuntuvaa virusta vastaan.
4: Se tavallaan äh, t- 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 täydentää sitä, sitä immuniteettia tätä nyt kiertävää omikron-varianttia vastaan, jos, jos tämmöisen niin kuin luonnoninfektion saa. Nythän tosiaan odotellaan, että saataisiin päivitettyjä versioita, jotka tätä tätä omikronia vastaan rokotuksesta ja ja ehkä loppuvuodesta sellaisia tulee. Se, Se ei ole ehkä kuitenkaan sitten niin... Hyviä nämä tulokset ollut, kun, kun on ehkä, ehkä odotettu, mutta varmaan äh, silti niin, niin tämmöinen rokotuspäivitys tässä, tässä voi olla sitten tarpeen jatkossa. Toinen, mitä niin rokotusrintamalla sitten pyritään nyt edistämään, mutta siinä varmasti menee aikaa vielä, että, että tosiaan tämmöisiä limakalvoimmuniteettia parantavia äh, rokotteita, äh, saataisiin tämmöisiä nenä, nenärokotteita ja toisaalta sitten tämmöisiä äh, Vähän niin kuin varianttivarmoja rokotteita, jotka sitten antaisi tämmöistä laaja-alaisempaa suojaa kaikenlaisia SARS-koronaviruksia vastaan. Ja näitä on tekeillä, mutta että, ja, ja ne varmaan voivat tuoda sitten tähän näihin ongelmiin helpotusta, mutta että ei, ei varmaan... Ei ei varmaan kovin pian ole ole näitä odotettavissa.
0: Kun tässä sanoit, että että tämä rokotus ei suojaa tartunnalta, mutta mutta se on kuitenkin tärkeää, niin tärkeää on myös viruksen sekvensointi, jota sinä
4: muun muassa teet.
0: Miksi se on edelleen tärkeää?
4: Tästähän on... on, on tullut ennennäköinen laaja maailmanlaajuinen projekti, jossa, jossa ympäri maailman sitten näitä kantoja seurataan. Tässä on tavallaan kaksi näkökohtaa. Toisaalta meidän on tärkeää osallistua tähän maailmanlaajuiseen ö, hankkeeseen omalta osaltamme, jotta, jotta tiedetään myös muualla, mitä täällä tapahtuu ja jotta me tiedämme, mitä, mitä, mitä muualla tapahtuu. Mutta totta kai meitä erityisesti kiinnostaa, että mitä Suomessa, ö, me, mitä kantoja ja, on, ja, ja milloin ne, ne tota tulevat, jotta osataan näitä okay. tota, ikään kuin to, torjuntakeinojen tarvetta sitten miettiä.
0: No, tässä on eletty kaksi ja puoli vuotta koronan tämän epidemian kanssa ja sen aiheuttaman covid-taudin kanssa. Oliva Palatti, mitä tämän ajan perusteella... Nyt voidaan sanoa siitä, että, että miten tämä virus muuntuu tulevaisuudessa? Mitä te tiedätte siitä, tutkijat?
4: Tämä on yllättänyt äh, tietyllä monta kertaa, mutta että, tässä on niin kuin ehkä se, mitä tällä hetkellä tapahtuu äh, ja tämän vuoden tapahtunut, että meillä oli tämä, tämä omikron ykkönen, sen oli kakkonen ja, ja, ja nyt nelonen, vitonen ja, ja tavallaan, että jos tämä homma jatkuu, että tämä niin kuin, Tulee tämmöinen niin kuin päivitetty versio tästä omikronista, niin, niin joka alkaa päälle on, on vielä ollut tämmöinen taudin vähän, vähän miedompi, niin, niin se on ehkä, ehkä paras näistä vaihtoehdoista, mutta sitten tämmöisiä hyppäyksenomaisia muutoksia tälle virukselle voi tapahtua. Vähän niin kuin tämä, omikron oli, tämä virus voi kehittyä pikkasen eri suuntaan. Muun muassa tota, immunosupressiossa olevassa henkilössä, eli immunivajaassa henkilössä, joka saa vaikka tämmöistä ää, lääkitystä. Ja on todettu, että heillä voi olla kuukausia, jopa vuosia tämä, tämä infektio. Ja, ja tota, esimerkiksi tämä brittivariantti, eli alfavariantti, ja nyt omikron on todennäköisesti syntynyt tällä tavoin. Yleensä ne ei sitten pääse sieltä tavallaan potilaasta sitten eteenpäin, mutta kun näin tapahtuu, niin tavallaan siinä on valmiiksi ihmisen tavallaan sopeutunut, muuntunut virus. Toinen tapa voisi olla se, että me tiedetään jo, että tämä virus on siirtynyt hamstereihin, minkkeihin, valkohäntä kauriiseen ynnä y- 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 muihin eläimiin ja, ja tavallaan voisi kehittyä siellä eri suuntaan ja, ja, ja sitten hypätä takaisin. Tästä nyt ei ole vielä havaintoja, mutta tämä on ehkä yksi tota, huono skenaario, mitä pitää kuitenkin varoa ja, ja, ja eläimistähän tämä virus on alun perin tullutkin lisäksi. Tyypillistä näille koronavirukselle, että ne voi vaihtaa perintötekijöitä ja, ja muodostaa niistä tämmöisiä yhdistelmiä. Siitä meillä on havainto ihan, ihan Suomestakin, jossa tämmöinen yksi variantti syntyi tuolla Kemin tornion seudulla tuossa tänä keväänä.
0: Eli voi olla niin, että tulee ihan uudenlaisia covid-tautia aiheuttavia koronaviruksia eläimistä tai sitten tämmöisistä pitkäaikaissairaiden ihmisten... No tää,
4: tää, tästä jälkimmäisestä on jo näyttöä. Näin on ennenkin. Et jossain vaiheessa ehkä se niin kuin evoluutiotila loppuu ja kaikki ikään kuin vaihtoehdot vo, voi olla kokeiltu, mutta et vielä ei ole ehkä siinä vaiheessa. Mutta itse asiassa kannattaa piruja maalata seinälle, ei. mutta että, et, et, et tässä on, niin kuin, näyttää kuitenkin, että, että tämä etenee että tämä, vähän niin kuin... Eli tämmöisinä aaltoina, jotka liittyy tähän omikroniin, mutta on hyvä pitää, että nämä on sellaisia mahdollisuuksia, joihin, mm. joihin sitten on hyvä varautua.
0: Ja vielä oli Vapalahti, kun tässä sanoin otsikossa, että, että apinarokkoa ei sovi unohtaa, niin kummasta olet enemmän huolissasi apinarokosta vai näistä covidia aiheuttavista koronaviruksista?
4: No, nämä on erilaisia tietyllä tavalla uhkia tai, tai, tai asioita. Nythän, tämä, meillä on ennestään neljä, neljä koronavirusta ja, ja tämän, tämä pandemia. Tässä on tietysti tylyosoitus siitä, mihin tämmöiset koronavirukset tota, kykenevät ja, ja siellä on tietysti potentiaalia ehkä, ehkä jatkossakin näihin ja, ja tiedä, mitä polkua tämä nyt tulee, tulee kulkemaan. Tämä apinarokko tosiaan on, on hyvin erilainen virus ja, ja erilainen Tauti ja se on vasta kaksi, puoli kuukautta nyt tämä epidemia ja meillä on ehkä 3 tuhatta tapausta, jotka on todettu, voi, niitä voi olla enemmän. Ja tämä myöskin varmasti kiersi jo kotvan aikaa ennen kuin se havaittiin tuossa toukokuussa. Tässä on myöskin niin kuin todennäköisiä ja hyviä skenaarioita, jotka liittyy on aika helposti hallittavissa ehkä, koska, koska se vaatii aika tiheitä kontakteja, joista tota, jos tota, Tota, jotka on ehkä niin kuin kontrolloittavissa, että on vain vähän aikaa niin kuin tartuttava tämä, tämä henkilö, ja lähinnä oireisena, jolloin paljon voidaan tehdä niin kuin tämmöisellä karanteeneilla ja eristyksillä, jotta se ei leviä pidemmälle. Mutta toisaalta niin me ihan vielä ymmärretään, että missä määrin tämän viruksen on mahdollista muuntua. Siitä on ensimmäisiä esimerkkejä tuota, Saksasta juuri raportoitu, että, että tässä on tapahtunut yksittäisellä potilaalla isoja uudelleenjärjestelyjä sen, sen viruksen perimässä. Ja, ja tavallaan, että voisiko se vähän muokkaantua siinä ihmisessä kiertäessä. Tämä on niin periaatteessa mahdollista, mutta että, sen takia varmaan tämänkin suhteen on hyvä, hyvä, hyvä olla varovainen ja, ja tämä, VH on julistama tota, erityinen tota, tota, varo- tai hälytila varmaan edesauttaa sitä, että, että tätä vastaan vähän sitten niin taistellaan pikkasen enemmän.
0: Ollaan ajoissa liikkeellä. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Olli Vapalahti. Kiitos. Ja sitten asiaa huumeista huumeiden käytöstä. THL mukaan yksikin käyttöhuoneessa pelastettu henki tai kuoliolta pelastettu raaja on tärkeä. Suomessa keskustellaan tällä hetkellä siitä, voisiko huumeiden käyttöhuoneita olla myös Suomessa. Hyvää huomenta irti huumeista ryn toiminnanjohtaja Mira Vainikka.
5: Hyvää huomenta.
0: Perhe- ja peruspalveluministeriäkin Linden sanoi, että nopeasti Suomeen ei käyttöhuoneita saada. Miten kommentoit ministeri Lindénin kantaa?
5: No, tota, mä ajattelen niin,
0: että käyttöhuoneita
5: olisi aika mahdollista saada nopeastikin sillä lailla, että me bentsavarkattaisiin suoraan ää, ma- mallia sieltä maista, missä on samantyyppinen lainsäädäntö liittyen huumeisiin kuin Suomessa, mutta käyttöhuoneet on mahdollistettu asetuksella. Ja sitä kautta me pystyttäisiin aika nopeastikin tekemään sen lain. Valmistelu. Ja oikeastaan mun näkökulmasta, niin alueillehan jää sit se käytännön työ. Ja käyttöhuoneet sinne niille alueille, missä alueella koetaan, että tarvitaan, niin mä luulen, että esimerkiksi Turussa ja Helsingissä olisi kova, kova halu saada ne
0: pian jo. Tässä mennään semmoisessa vaiheessa, että kansalaisaloite näistä käyttöhuoneista on ylittänyt sen kynnyksen, että että eduskunta joutuu tai, tai tämä aloite etenee eduskuntaan. Saa nähdä, tuleeko se sinne koskaan käsittelyyn, koska kansalaisaloitteille voi käydä niin, että ne eivät ehdi. Mutta millaisia nämä käyttöhuoneet toteutessaan olisivat?
5: No aika kliinisiä tiloja. Eli mielikuva on ehkä semmoisesta savuisesta, harmaasta, pimeästä paikasta, mutta hyvin sairaalamaisia, kliinisiä tiloja, joita on helppo desinfioida, pitää puhtaana. Ja tiloja, joissa mahdollistetaan semmoinen turvallinen, mahdollisimman hygieninen huumeiden käyttö ja aina ohjataan pistoskäytöstä poispäin. Eli jos vaan mahdollista, niin että ihmiset ei pistäisi huumausaineita, vaan siirtyisi käyttämään muilla keinoin polttamalla tai syömällä tai mm. jollain muulla
0: Mira Vainikka, mitä tiedetään siitä, miten huomeiden käyttäjät itse ottaisivat käyttöhuoneet vastaan? Ovat
5: korjaan, he...
0: Mirka Vainikka. muttei anteeksi. Mut ei mitään hätää. Koetan nyt pois, olen Joo, haluaa.
5: tekevälle sattuu. Tota, ää, käyttäjien kanssa, mitä on töitä tehnyt ja keskustellut, niin kyllä he näkee sen tarpeen. Ja todellisuushan on, että meillä on isoja terveysneuvontapisteitä. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla, synppikset Itä-Helsingissä, siellä käy satoja ihmisiä päivittäin. Niin jotenkin koen, että siellä esimerkiksi se korostuu, että ihmiset käy sen terveysneuvonnan, sosiaalineuvonnan palveluiden piirissä, viettää aikaa siellä, vaihtaa ruiskut ja neulat ja käy HIV-hepatiittitesteissä, ottaa rokotteet. Ja sitten kun heillä on ne käyttövälineet, he lähtee lähi puistoon. Vessoihin, rappukäytäviin käyttämään. Ja kyllähän siinä on ihan erilaiset riskit kaikenlaisille tämmöisille sepsiksille, yleisesti kaikille suonitulehduksille, kun siinä, että sä hygienisessä pisteessä käyttäisit sen aineensa.
0: Ja sitten myös ruiskuja jää nyt sinne tänne käytön jälkeen, kun sitten jos huume- huumeiden käyttöhuoneet toimisivat, niin ruiskut saataisiin kenties kerättyä paremmin pois ja sitä Tässä kautta terveyshuolet vähennisivät myös muualla.
5: Tässä on aivan oikeassa ja sehän mikä siinä on erityisen haastava on se, että nythän niin kuin ympäristötyötä tehdään tällaisten yksiköiden ympäristössä yli kilometrin säteeltä. Ja yritetään etsiä ne ja, ja itse asiassa käyttäjät monesti auttaa niiden paikkojen löytämisestä, koska tämmöinen tavallinen sosiaalialan ammattilainen tai terveysalan ammattilainen niin ei välttämättä tiedä, että mihin niitä ruiskuja laitetaan sitten, kun ei voi roskikseen välttämättä laittaa. Ja ruiskusta pitää päästä aika nopeasti
0: eroon. Eli humeiden käyttäjät ovat vastuullisia. He kantavat vastuuta myös muista ihmisistä jonkin verran ainakin tällä tavoin, että he auttavat löytämään ruiskuja.
5: Joo, mun kokemus on se, että et, ei kukaan halua olla paha ja ilkeä. Ja kyllähän he lyö itsensä semmoisen stigman vielä kovemmin kuin mitä me muut lyödään ja mitä yhteiskunta lyö. Että jotenkin semmoinen huonommuuden tunne ja ajatus siitä, että mä en kelpaa, niin on hyvin syvässä, jos olet elänyt pitkään sitä huumemaailmaelämää. Mutta sitten toisaalta, kun sä pääset tekemään jotain hyödyllistä, niin aika pienistä. Teoista alkaa tulla se itsetunto, että hei, mähän voin tehdä asioille jotain ja ehkä jonain päivänä mäkin voisin muuttaa elämän suuntaani.
0: Mirka Vainikka, Suomessa nuorten alle, 20, alle 25-vuotiaiden huumekuolemia on paljon, kun niitä verrataan muuhun Euroopan unioniin, Norjaan ja Turkkiin. Mistä tämä johtuu?
5: Meillä on vähän trendit muuttunut myöskin huumeiden käytössä ja sitten toisaalta meillä on tämä eriarvoisuus lisääntynyt, eli ne nuoret, jotka elää entistä terveellisemmin, käyttää entistä vähemmän päihteitä ja voi hyvin ja pärjää koulussa ja suorittaa hyvin asioita. Ja sitten toisaalta on se porukka, joka meinaa tipahtaa. Ja sitten toisaalta meillä on tullut markkinoille erilaisia lääkkeeksi tai lääkkeen lääkkeenomaisia huumausaineita, joiden käyttö on tosi paljon helpompaa. Että jos ajatellaan 2000-luvun taitteessa, niin ekstasi oli ainoa oikeastaan pillerimainen aine, joka voidaan ottaa. Ja siitä sitten kynnys tavallaan pillerimäisesti syöden on ehkä matalampi kuin siinä, että pitäisi suoraan pistää tai polttaa. Että pistäminen ja polttaminen ei ole läheskään jokaiselle nuorelle niin ominaista ja tuttua.
0: No kaikenlaisia aineita on saatavilla varmastikin kyllä kaikissa maissa. Mikä vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi eri maiden huumeiden käyttäjien tavat käyttää huumeita muodostuu?
5: Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska meillähän on nimenomaan omanlainen päihdekulttuuri. Toisaalta Suomessa alkoholia tämmöinen sekä siihen huumeiden käytön lisäksi tulo, niin on tehnyt semmoisen, luonut meidän sekakäyttökulttuurin. Toisaalta mä luulen, että oma vaikutus oli tuossa korvaushoidon aloituksessa ja siinä, että alkuun tuotiin paljon korvaushoitolääkkeitä Ranskasta ja muualta Euroopasta. Ja korvaushoitoakin aloitettiin vähän silleen lain varjopuolella. Moni muistaa Karvosen ja Karvosen klinikan. Niin tavallaan sieltä on läht- joku semmoinen kulttuuri, että meillä ei oikeastaan ole heroinia, monet muut vahvat päihteet samalla lailla ottanut asemaa markkinoilla, vaan että meillä on niin tämmöiset huumeena käytettävät tai korvaushoitolääkkeet, joita välttämättä ei Suomessa edes käytetä lääkkeenä, niin se juttu.
0: Kiitoksia näistä kommenteista.